0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: In dieser Episode von Turtle Zone sprechen wir über die künstliche Intelligenz. Aber nicht über die vielen faszinierenden Möglichkeiten aus technologischer Sicht, die unbestritten sind, sondern über einen fairen und ethischen Umgang mit KI. Denn die Ethik und entsprechende begleitende Richtlinien kann entscheidend sein bei der Akzeptanz von künstlicher Intelligenz und auch im Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen, die solche Entwicklungen mit sich bringen. Ich begrüße dazu bei mir im Studio eine Expertin, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer namhaften Universität zu Information Process Engineering forscht und sich aktuell stark mit Themen wie Predictive People Analytics, Digitalisierung oder Arbeitswelten und eben fairer und ethischer KI beschäftigt. Herzlich willkommen, Miriam Klöpper. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
1: Dann legen wir direkt los mit diesem Interview. Miriam, wenn wir über künstliche Intelligenz und Ethik sprechen, ist die Debatte darüber dann eher von der Frage geprägt, welche ethischen Voraussetzungen KI braucht, um gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen und zum Erfolg zu werden? Oder doch eher von der Sorge über die Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben und unsere Arbeitswelten?
0: Beides eigentlich. Wenn man sich die Debatte über Ethik und KI anhört, kommen ganz viele unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zutage. Und eine von diesen Perspektiven ist, dass viele Menschen gar nicht genau wissen, was es heißt, ethische KI überhaupt zu, zu nutzen, zu betreiben und was überhaupt Probleme im Umgang mit KI sein können. Das ist, glaube ich, das, das größte Problem, auf das man stößt, dass Menschen einfach, wenn man hört, ethische KI, KI kann diskriminieren, dann sofort im Kopf dieses, dieses Bild aufpopfen, irgendwie der Matrix, die uns alle versklaven möchte, oder von Arnold Schwarzenegger, der als Terminator um die Ecke kommt. Und das ist so das, was vor allem, glaube ich, die ältere Generation im, im Kopf hat, wenn sie hört, diskriminierende, unethische KI, also irgendwas ganz, ganz abstruses, ganz Schlimmes. Also man weiß gar nicht genau, was da passiert. Und das ist, glaube ich, erstmal ein, Grund, ein Grundpfeiler der Debatte, der gelöst werden muss. Also, dass man Menschen aufklärt und sagt, das ist überhaupt ethische KI.
1: In einer gewissen Weise haben wir ja schon länger ganz konkrete Ergebnisse von künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel sind selbstlernende Algorithmen zur Ausspielung von Content, aber auch, ja, ganz simple Produktfeatures, wie zum Beispiel, dass mein Smartphone beim Fotografieren erkennt, ob das Motiv eine Blume, ein Haustier oder ein Kind ist. Soweit, so gut in Wirklichkeit sehen wir aber natürlich fortgeschrittene Ansätze von KI auch in Bereichen, die massive Auswirkungen haben können, sei es bei der Gesichtserkennung durch Sicherheitsbehörden, beim Börsenhandel oder auch bei der automatisierten Bonitätsbewertung und Kreditvergabe. Bevor wir tiefer so in die Ethikdiskussion eintauchen, Gib mir und unseren Hörerinnen und Hörern doch einfach einmal einen Einblick, wie breit so der Themenkomplex künstliche Intelligenz wirklich ist und welche Aspekte der künstlichen Intelligenz unser Leben in Zukunft am meisten verändern werden.
0: Welche Aspekte der künstlichen Intelligenz unser Leben am meisten verändern werden, kann man, glaube ich, gerade schwer abschätzen. Was mich am meisten beschäftigt, womit ich mich am meisten auseinandersetze, sind Algorithmen am Arbeitsplatz, also selbstlernende Systeme im automatisierten Personalmanagement. Und gerade hier, denke ich, das hat einen großen Einfluss auf eigentlich alle Menschen, die arbeiten und mit Digitalisierung am Arbeitsplatz zu tun haben. Wenn man sich hier anschaut, wie Menschen... Zum Beispiel im, im Bewerberprozess, wenn Bewerbungen automatisch sortiert werden und Algorithmen automatisch entscheiden, welche Bewerbungsunterlagen zum Beispiel überhaupt erst in die Personalabteilung gebracht werden. Dann könnte man sich ja denken, es ist irgendwie ganz positiv, dass das gemacht wird, weil wenn der Algorithmus, dieser um ominöse so in Anführungszeichen Algorithmus, das ausgewertet hat, sollte es ja bewertungsfrei sein und neutral und eben nicht diese menschlichen Vorurteile mit reinbringen. Aber in Wirklichkeit ist das selbstlernende System natürlich oder das, der Algorithmus, den irgendwer trainiert hat, nicht aus also dem Nichts entstanden und aus dem Nichts gekommen, sondern muss ja zurückgreifen auf Datensätze, die schon vorhanden waren und damit trainiert werden in dem Sinne. Das heißt, alle Daten, die da irgendwie eingegeben worden sind, können natürlich menschliche Vorurteile beinhalten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in der Firma, in der ein Algorithmus zum Bewerberprozess eingesetzt wird, neu trainiert wird und in der Firma schon immer ein Vorurteil gegen Frauen beispielsweise bestand, dann kann es sein, dass der Algorithmus einfach lernt, okay, wir möchten keine Frauen einstellen, weil die, die erfolgreichen Bewerbungen der letzten zehn Jahre sagen, eines der wichtigsten Merkmale ist scheinbar, männlich zu sein. Und das lernt dann der Algorithmus und sortiert fortan alle weiblichen Bewerbungs, Bewerbungsunterlagen aus. Und das ist natürlich Diskriminierung in höchstem Maße, aber die Person, die das am Ende auswertet, könnte sehen, okay, das war ja ein Algorithmus, das ist ja gar keine menschliche Diskriminierung, also ist es echt die richtige Entscheidung. Und das ist, macht das Ganze noch irgendwie schlimmer, weil... Diskriminierung durch Algorithmen dadurch irgendwie auch viel unterschwelliger passiert. Man erkennt nicht sofort, dass es Diskriminierung ist und dass da was passiert und man weiß auch nicht, gegen wen man da vorgehen muss. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Dass man einfach nicht erkennen kann, wenn man diskriminiert wird dadurch, in den meisten Fällen.
1: Spannend, wie, wie weit fortgeschritten ist denn schon so die Forschung an diesen künstlichen Intelligenzalgorithmen in der Human Resources Branche, weil ich habe schon so das Gefühl, wenn du das so erzählst, das wird nicht mehr lang dauern, bis wir das sehen. Oder vielleicht wird es ja auch schon in der Tat bei großen Konzernen eingesetzt.
0: Da wird schon einiges eingesetzt tatsächlich. Also dass Lebensläufe automatisch ausgewertet werden, das passiert eigentlich wahrscheinlich täglich schon. Aber es gibt auch eben diese sogenannten People Analytics Systeme, die ich untersuche, in denen es mehr darum geht, dass wirklich durch die Auswertung von MitarbeiterInnen-Daten Vorhersagen getroffen werden, über was für mögliche Entscheidungen, also verbesserte Entscheidungen in einer Firma getroffen werden könnten. Und die Systeme sind zwar auf dem Markt, und zwar gibt es auch ganz schön viele von denen eigentlich, aber nicht, noch nicht richtig etabliert eigentlich. Und vor allem nicht in Deutschland, auf dem deutschen Markt, weil der Großteil dieser Systeme aus dem US-amerikanischen Raum kommt, dort andere Gesetze herrschen und auch vor allem andere Datenschutzgesetze herrschen. Und dementsprechend die Anwendungen in Deutschland einfach teilweise noch gar nicht erlaubt sind oder nicht, nicht das machen dürfen, was sie eigentlich können. Und deswegen ist es noch ganz kritisch, wie, was hier in Deutschland eigentlich mit diesen Systemen passiert. Und das ist noch ganz interessant, das zu sehen und zu beobachten und auch die Entwicklung zu beobachten. Also hier in Deutschland sind wir da noch nicht so sehr weit, glaube ich, dass das in starkem Ausmaß genutzt wird.
1: Ja, ich frage mich als jemand, der in seiner Karriere natürlich auch selber oft Bewerbungsunterlagen geprüft hat, inwieweit das wirklich einen Vorteil für ein Unternehmen bringt. In den USA kennen wir das ja, dass dort, um in diesem Vorsortierungsprozess auch diskriminierungsfreier zu sein, schon ja Bewerbungsfotos, die bei uns immer noch hoch im Kurs sind, ja schon länger unerwünscht sind bei vielen großen Unternehmen, aber kann jetzt wirklich so ein Algorithmus, kann die künstliche Intelligenz diesen Prozess nicht nur diskriminierungsfreier gestalten, sondern auch wirklich effizienter, erfolgreicher machen? Denn am Ende des Tages ist es ja doch so, ob ein, ein Bewerber zu einem Unternehmen passt, ob man das alleine aus einem Lebenslauf, aus der Auswertung heraus entdecken kann. Das ist doch etwas, sagt mir meine Business und Lebenserfahrung ist das eigentlich eher weniger der Fall ist.
0: Ja, gut, im herkömmlichen ähm, Bewerbungsprozess sind ja auch Menschen werden eingeladen, nachdem man, nachdem irgendwer entschieden hat, dass dieser Lebenslauf ähm, gut oder nicht gut war. Und ähm, dieser Prozess wird dann einfach automatisiert. Aber die Person, die dahinter saß, macht ja eigentlich auch erstmal nichts anderes, weil auch, auch im herkömmlichen Bewerbungsprozess kann ich ja die Person noch nicht einschätzen, sondern eben nur diesen Lebenslauf, den ich sehe. Und das macht ja die Maschine auch ähnlich und danach gäbe es ja wahrscheinlich noch ein echtes Bewerbungsgespräch. Wobei natürlich auch durchaus denkbar ist, dass es video ähm, Videogespräche gibt, also Video, ähm, also über Zoom oder ähnliche Technologien, einfach Videocalls, in denen Bewerberprozesse Bewerbungsprozesse stattfinden und durch ähm, Gesichtsaufnahmen tatsächlich nochmal entschieden werden soll oder ausgewertet werden soll, wer jetzt hier der beste Kandidat ist und ähm, Entscheidung über den möglichen Charakter einer Person betroffen werden sollen. Und das finde ich zum Beispiel ganz kritisch, wenn solche Auswertungen stattfinden, die oft irgendwie nicht richtig wissenschaftlich fundiert sind und anhand von Mimik und Gestik dann entschieden wird, was für Charaktereigenschaften diese Person hat und ob sie in die Firma passt.
1: Das sind ja schöne Aussichten, ja. wenn wir dann demnächst das erste Bewerbungsgespräch mit einem ja, Videoroboter eines Unternehmens haben ja. und nicht mehr mit einem ja, künftigen Kollegen, Vorgesetzten oder HR-Mitarbeiter. Spannend. Steigen wir mal etwas tiefer ein in die Fragen zur fairen und ethischen Nutzung ja dieser mehr oder weniger schönen neuen Welt. Die Frage der Ethik wird ja von verschiedenen Seiten diskutiert, in der Politik, im Datenschutz, aber auch in der Industrie, die sich natürlich Wettbewerbsvorteile von KI erhofft wenn sie Vertrauen darin aufbauen kann, dass die Angst so vor Kontrollverlust unbegründet ist und der Nutzen für die Menschen überwiegt. Was hat dich eigentlich an diesem Thema fasziniert und welche Aspekte siehst du als die wirklich relevanten an? Denn es geht ja vermutlich längst nicht mehr um die Frage, ob wir in immer mehr Lebensbereichen künftig künstliche Intelligenz sehen werden, sondern einfach, wie wir damit im Kontext uns wichtiger Werte umgehen werden.
0: Was mich daran äh, interessiert, oh Gott, äh, ich persönlich äh, finde, glaube ich, also ich, ich, für mich ist es extrem wichtig, mich auch selbst dafür einzusetzen, dass Menschen nicht diskriminiert werden und dass äh, Dinge einfach gleichberechtigt passieren. Und ähm, ich denke, der Umgang mit Technologien muss auf jeden Fall noch weitestgehend untersucht werden in, in dem Bereich, dass man wirklich schaut, okay, was bedeutet da Chancengerechtigkeit, was bedeutet da Gleichberechtigung und wie kann man das erreichen? Also es sind alles Fragen, die dann noch ganz, ganz ungeklärt sind und äh, die es noch zu untersuchen gilt. Und deswegen ist es so ein großes neues Feld irgendwie noch, gerade vor allem People Analytics oder Predictive People Analytics. Da gibt es einfach noch nicht richtig viel zu, aber es ist trotzdem was, das äh, viel viel diskutiert wird und äh, viel auf dem, also es, es gibt viele Anwendungen auf dem Markt, aber keiner, keiner hat aus wissenschaftlicher Perspektive schon so richtig den Einblick darüber, wie das Ganze fair passieren kann. Ich denke, dass das einfach ganz spannend ist, da in einem neuen Feld einfach vor allem unterwegs zu sein und vielleicht auch unterstützen, dass Menschen eben fairer behandelt werden dadurch.
1: Wir haben ja die Situation, dass wir einerseits im Industriesektor immer noch ein Hightech-Land sind und sicher im Rahmen von Industrie 4.0 und was danach kommt, auch unsere Maschinen immer intelligenter machen können. Dort funktioniert ja Machine Learning und Predictive Maintenance schon tagtäglich. Aber es betrifft halt noch nicht so den Privatmenschen. Bei der Internetinfrastruktur und bei Angeboten und Lösungen für uns als Privatmensch sind wir in Deutschland doch weit weniger führend und es dominieren oft US-amerikanische oder chinesische Anbieter mit ja, entsprechenden Begleiterscheinungen zum Beispiel einem anderen Verständnis von Datenschutz. Und gerade beim Thema Datenschutz haben wir ja gesehen, dass es erstrebenswert war, von zig nationalen Regelungen zumindest auf einen europäischen Rahmen zu kommen. Wie sieht das nun bei ethischen Prinzipien rund um die KI aus? Wie national oder wie global muss diese Debatte geführt werden? Und wer sind maßgebliche oder relevante Diskussionsteilnehmer an der Debatte? Denn die Ansichten über Vorteile und Risiken dürften ja wieder in den einzelnen Ländern und Kulturkreisen doch massiv auseinandergehen.
0: Ja, ich denke, dass einfach klar die Industrie einen Vorteil darin sehen würde, möglichst viele Daten zu sammeln, weil Daten in dem Sinne einfach Geld bedeuten und vermarktet werden können wieder. Aber ich glaube, das größte Problem, das wir da haben, ist, dass viele Menschen einfach nicht wissen, also wieder hier ist das Wissen eigentlich das Problem und die Aufklärung über solche Problematiken, dass Menschen nicht klar ist, was mit ihren Daten gemacht werden kann und dass darüber nicht, nicht rational entschieden wird, sondern wir kennen das glaube ich alle, wenn wir uns irgendwie eine App runterladen, dann sehen wir diese, diese lange Datenschutzeinwilligungserklärung. Und niemand liest das wirklich, glaube ich, niemand. Das, das scrollt man einfach durch und dann klickt man, okay, verstanden, I agree, weiter. Und dann hat man das durch. Und ich glaube, dass das einfach ein großes Problem ist, dass Menschen einfach nicht aufgeklärt werden, was mit ihren Daten passieren kann. Oder dass Menschen irgendwie Daten, okay, wenn, denken, wenn ich mich hier anmelde, dann kriege ich irgendwas gratis. Und äh, einfach gar nicht darüber nachdenken, dass wenn es Sachen gratis gibt, sie in den meisten Fällen eigentlich dann die Ware sind, die da vermarktet wird. Das ist das Gleiche wie mit Facebook zum Beispiel. Wenn ich mich auf Facebook anmelde und da meine ganzen Daten preisgebe, dann denke ich, oh, ich habe eine gratis Plattform, die ich nutzen kann für mich und mein mein soziales Leben. Aber in Wirklichkeit will ja diese Plattform irgendwas von uns. Und man will ja Geld mit diesen Daten verdienen und damit es uns Werbung gezeigt wird und ähnliche Dinge. Und das wird einfach vergessen. Also warum, ähm, also was was mit Daten gemacht wird und warum wir uns gratis überall anmelden können, glaube ich. Und ähm, zum zweiten Teil der Frage, wer, das, wer da die größten Stakeholder sein sollten, sich darum kümmern. Ich glaube, dass die EU da. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass, dass einfach die Europäische Kommission zum Beispiel für künstliche Intelligenz, dass sich da eingesetzt wird und geschaut wird, was sind die Problematiken mit eben künstlicher Intelligenz und Datenschutz und was sollte dagegen, was sollte gemacht werden. Ich glaube, solche Einrichtungen sind da ganz wichtig und ich denke, es ist wichtig, dass sowas europaweit greift, weil wir uns eben nicht nur, also ich meine alleine schon, aufs ganz, ganz einfachen Ding, weil wir uns irgendwie nicht auf nur deutschen Plattformen zum Beispiel an, bewegen, aber auch, weil es, glaube ich, verständlicher ist für Menschen, die eben diese Plattform nutzen, wenn einfach alles einen einheitlichen europäischen Rahmen hat.
1: Und gibt es dafür schon Institutionen, gibt es schon eine internationale gemeinsame Arbeitsgruppen, um solche gemeinsamen Regeln zu erarbeiten oder ist das doch etwas, wo momentan wir eher die Entwicklung haben, jeder entwickelt das, was machbar ist, in den jeweiligen Ländern finden eventuell Debatten statt, aber es gibt eben noch keinen internationalen Rahmen oder gibt es dazu halt schon entsprechende Initiativen?
0: Es gibt Sicherheit diverse Gesetzesentwürfe, die sich, die auch länderübergreifend daran arbeiten. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Sinne von, wenn es eben um diskriminierende Algorithmen geht, dass da diverse Länder natürlich gerade an Lösungen arbeiten was man gesetzestechnisch machen kann, um zu verhindern, dass Algorithmen diskriminieren, beispielsweise bei der Arbeitsplatzauswahl. Also sowas wird durchaus gemacht und vorangetrieben.
1: Die Notwendigkeit so zum ethischen Umgang mit neuen Technologien, wie auch der künstlichen Intelligenz, die haben wir, glaube ich, jetzt schon mal ganz gut greifbar gemacht. Aber wie sieht es so mit dem Aspekt der Fairness aus? Kannst du uns da noch einmal abholen, welche Aspekte der Debatte hier besonders wichtig sind ja und welche Art von Unfairness es halt zu vermeiden gilt.
0: Ich glaube, eines der größten Probleme mit Fairness ist, dass man natürlich, wenn man Sachen nicht angezeigt bekommt beispielsweise, wie zum Beispiel, wenn ich im Internet Jobanzeigen sehe oder eben nicht sehe, Einfach erstmal gar nicht weiß, wenn ich irgendwas nicht gesehen habe, natürlich. Das heißt, da kann ich mich schon mal nicht mal an der Debatte beteiligen, ob irgendwas fair oder unfair ist, weil ich überhaupt nicht weiß, dass ich in dem Sinne gerade diskriminiert worden bin. In den USA gibt es ja, das gibt es ein Gesetz, das natürlich sagt, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Stellenausschreibungen haben müssen. Das gibt es irgendwie seit 19, seit den 1970er Jahren, wenn ich mich da. Ich hab, bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Der Zugang zu Stellenausschreibungen sollte allen Menschen gleichermaßen sichtbar sein. Es gibt aber Stellenausschreibungen, die dann eben zum Beispiel über Facebook-Werbung vermittelt werden. Zum Beispiel, da wird gesagt, okay, ihr könnt hier irgendwie klicken und euch die folgenden Stellen angucken. Dann ist es aber so, dass zum Beispiel Frauen andere Anzeigen gezeigt bekommen als Männer. Und das hat teilweise auch einen ganz einfachen Grund. Frauen in einer gewissen Altersklasse sind eine viel, viel teure Zielgruppe für Werbeanzeigen als Männer. Das heißt, irgendein Algorithmus hat berechnet, okay, Frauen klicken im Schnitt häufiger auf diese Anzeigen, zahlen dann mehr Geld, weil sie eben kaufen, was sie da sehen. Und Männer machen das weniger. Das heißt, Frauen sind teurer, um ihnen Werbung anzuzeigen. Das heißt, sie sehen viele Dinge einfach gar nicht. Und das kann natürlich diskriminierend sein, je nachdem, was der Frau dann da vielleicht auch entgehen könnte. Aber davon weiß man ja dann gar nichts. Und das ist... Ein Fairness-Problem eigentlich. Oder gleichermaßen, wenn man sich zum Beispiel Algorithmen anguckt, ähm, in Recommender-Systemen, also in Empfehlungssystemen, die zum Beispiel auf, ja, eben, Fort Fortbildungsplattformen genutzt ähm, werden oder zum Beispiel auch auf, ähm, ja, ich weiß auch auf Job Jobbörsen wahrscheinlich. Wenn ich als Frau zum Beispiel eine Fortbildung machen möchte und die Plattform sagt mir dann, ähm, weiß ich nicht, mach doch mal hier folgende Fortbildung, das haben irgendwie 100 andere Frauen in deinem Umfeld haben es auch gemacht oder in der näheren Umgebung oder mit einem ähnlichen Profil oder ähnliches. Und die Frau macht dann diese Fortbildung und denkt sich, okay, jetzt habe ich mich wieder fortgebildet und ich habe irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht die dritte Fortbildung, die ich irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe und ich bin eigentlich schon ganz gut dabei, denkt die sich. Aber in Wirklichkeit macht sie einfach eine Fortbildung, die eben zwar auch viele andere Frauen gemacht haben, die aber jobtechnisch ihr überhaupt nichts bringt, die nicht mit irgendwelchen Aufstiegschancen verknüpft ist. Sie denkt aber, sie hat alles richtig gemacht, weil sie sich weitergebildet hat. Und den Männern wurde vielleicht zur gleichen Zeit irgendwie angeboten, hier macht doch mal folgenden Python-Programmierkurs zum Beispiel. Was auf jeden Fall deutlich eher dazu beitragen könnte, dass man einen besser gestellten Job bekommen könnte. Und ähm, auch das kann Diskriminierung sein und unfair, dass das einfach verschiedene Angebote dargestellt werden, je nachdem, was der Algorithmus gelernt hat, wie man was recommenden sollte zum Beispiel. Also auch das ist Diskriminierung und unfair.
1: Wie könnte man denn damit umgehen? Was könnte denn da eine Lösung sein? Weil generell ist es natürlich aus Sicht der Plattform, bei denen man Werbung schaltet, die sind ja genau darauf getrimmt, ein Targeting zu machen, um möglichst relevante Inhalte an die passende Zielgruppe zu bringen. Jetzt haben wir hier natürlich bei, bei Jobs, bei der persönlichen Weiterbildung, bei, bei Karriere nochmal einen anderen Ansatz, als wenn jetzt ein Hersteller ein Produkt an den Mann oder an die Frau bringen will. Aber wie kann man denn so einen fairen Zugang, das gilt ja in alle Richtungen hin, halt sicherstellen?
0: Also ich denke, im Fall der, der job recommender systeme zum Beispiel müsste man einfach die, wahrscheinlich erstmal die grundsätzliche Datenbank neu gestalten und vielleicht einfach anders beschreiben, wer auf dieser Plattform unterwegs ist. Das heißt, man müsste ganz neue Begrifflichkeiten finden, die dann wieder gelernt werden und vielleicht auch schauen, okay, vielleicht beschreiben Frauen und Männer sich mit ganz anderen Worten auf dieser Plattform, machen aber eigentlich das Gleiche. Und benutzen nur ein anderes Wording und der Algorithmus hat dann zum Beispiel gelernt, aha, die und die Wortbegriffe ist wahrscheinlich weiblich und bekommt deswegen die und die Empfehlung. und ähm, Oder vielleicht direkt ganz genderneutral an dieser Plattform und, um, arbeiten, so dass überhaupt keine Geschlechter mehr eingegeben werden. Das wäre vielleicht ein erster Schritt, dass man einfach das Geschlecht rausnimmt überhaupt als Faktor und dann damit weiterlernt.
1: Ist das nicht in den USA auch schon generell ein, ein Trend im Human Resources Bereich, dass solche Merkmale wie Geschlecht am Anfang bei Bewerbung gar keine Rolle mehr spielen?
0: In den USA denke ich schon, aber dann gleichzeitig in Ländern wie zum Beispiel Großbritannien ähm, wird, glaube ich, die ethnische Herkunft tatsächlich auch noch abgefragt und äh, und das Geschlecht und wie man sich zuordnet, aber man muss es teilweise wirklich angeben dort. Und die sagen eben, sie haben dann bessere Chancen, fairere Entscheidungen zu treffen, indem sie eben diese ganzen Daten haben und wissen, ob man vielleicht zu irgendeiner Minority gehört und dementsprechend andere Aussagen treffen. Also es ist, glaube ich, von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch in Deutschland die Ansätze, dass man einfach gar nicht mehr fragt, männlich, weiblich, divers oder irgendwas, sondern einfach die Bewerbung annimmt oder auch die Tatsache, ob man ein Foto auf seine Bewerbung mit drauf macht, das ist, glaube ich, in den USA und auch in Großbritannien sehr verpönt, aber hier in Deutschland macht man es weiterhin. Aber ich denke, da gibt es je nach Land unterschiedliche Regelungen. Aber in Deutschland wird, wird es, glaube ich, noch dauern, bis das gar keine Rolle mehr spielt.
1: Du forschst zu diesen Themen, Miriam. Auf der anderen Seite bist du ja, wie wir alle, sicherlich auch eine regelmäßige Technologienutzerin und wirst sicher dein Smartphone und das Internet ja nicht missen wollen. Wir stehen ja alle ständig vor der Situation, dass uns Risiken, durchaus bewusst sind, wir diese aber für den Vorteil oder auch für die Kommunikationsfähigkeit in Kauf nehmen. Wenn ich mit einem großen Freundeskreis in Kontakt bleiben will, ja, dann wird es irgendwann müßig, ständig darüber nachzudenken, welche Daten Facebook sammelt oder wie sicher die Kommunikation über WhatsApp ist. Aber es gibt halt auch so psychologische Hürden, zum Beispiel rund um Krankheiten und Hierzulande haben wir ja gesehen, wie sowas halt auch sinnvolle Anwendungen verhindern kann. Ein Beispiel dafür ist ja die Corona-Warn-App, die ja ganz bewusst weit unter ihren technologischen Möglichkeiten konzipiert und umgesetzt worden ist, einfach um Befürchtungen aus den Weg zu gehen. Wenn du mal selber überlegst, wo ertappst du dich dabei im Umgang mit alltäglicher Technologie leichtsinnig zu sein oder wo sind für dich auch mit deinem Wissen aus deinem Forschungsgebiet so Grenzen, wo du Bauchschmerzen hast und vielleicht aus Sorgen um den Umgang mit deinen Daten bewusst auf eine coole oder nützliche Anwendung verzichtest?
0: Ich glaube, ich bin da tatsächlich sehr rational unterwegs und mache, glaube ich, einfach nichts, wo ich mir <lacht> denke, dass, es zu, dass mir das zu riskant wäre. Ähm, um, wobei doch eigentlich schon wahrscheinlich, dass das den größten Fehler nicht mache, ist, dass ich wahrscheinlich meinen Laptop nicht regelmäßig update, nicht regelmäßig genug und das wahrscheinlich schon eine Problematik an sich ist. Ähm, um, aber ich glaube, dass ich da tatsächlich, ich, wenn ich wirklich drüber nachdenken würde, also, würde ich wahrscheinlich viele Sachen nicht so nutzen, wie ich sie jetzt nutze. Nein, ich, ich denke gerade zum Beispiel, ich weiß, ich benutze Twitter zum Beispiel, so eins der Hauptmedien, das ich benutze und, ähm, um, ich glaube, da mache ich, ich, ich denke einfach nicht drüber nach. Das ist, glaube ich, mein, das, das ist. Ja. Also ich gebe nicht zu viele Daten preis, aber ich denke auch, dass ich nicht zu viel drüber nachdenke einfach. Und ich glaube, wenn ich das tun würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach aufhören, diese Daten, diese, diese ganzen Plattformen zu benutzen. Ja, Wahrscheinlich. Aber es gibt ja diese Dinge, die zum Beispiel, die, die ganz interessant sind, die vielen Leuten oft auffallen, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe mich irgendwie gestern mit meiner Freundin über keine Ahnung über was. Um, weiß ich nicht über über irgendwelche besonderes Paar Schuhe unterhalten und ähm, weiß ich nicht und am nächsten Tag kriegt man dann Werbung für genau diese Marke irgendwie angezeigt auf seinem Smartphone und dann kommen viele Leute glaube ich schnell zu dem Schluss dass ich denke okay ich werde offensichtlich abgehört über mein Smartphone und das ist ganz interessant ähm, weil Menschen also dieser dieser psychologische Effekt der dann auftritt wenn man feststellt okay ich habe über irgendwas geredet und dann wird mir die Werbung angezeigt und das einer der Aha-Momente für Leute, ist, indem sie sich, glaube ich, denken, okay, da ist wirklich irgendwas, das äh, vielleicht nicht in Ordnung ist. Aber in Wirklichkeit ist es ganz ganz tricky, was da passiert. Also es hört natürlich wahrscheinlich, hoffentlich niemand unser Smartphone ab, ähm, nehme ich an. Aber was da passiert, ist teilweise zum Beispiel, dass zwar unser WhatsApp-Verlauf beispielsweise, unser WhatsApp-Verlauf wird nicht... Ähm, wird nicht durchgelesen oder nicht gescannt und mitgetrackt oder ähnliches. Was aber getrackt wird zum Beispiel ist, mit wem ich mir häufig Nachrichten schicke. Und wenn diese Person zum Beispiel mit dieser Freundin, mit der ich am Tag davor über diese Schuhe geredet habe, wenn die nach diesen Schuhen gegoogelt hat, kann es durchaus sein, dass mir dann am nächsten Tag die Werbung für diese Schuhe angezeigt wird, weil ich eben vorher mit dieser Person stark interagiert habe. Und es dann natürlich für den Algorithmus eventuell logisch erscheinen kann, dass ich eben diese gleichen Interessen habe und mich auch dafür interessiere und mir auch denke, ah, das könnte ich mögen und kaufen wollen. Und so passiert dann, glaube ich, schnell einfach dieser Effekt, dass Menschen denken, sie werden abgehört am Telefon. Das ist ganz interessant.
1: Naja, das ist spannend. Also auch Menschen, die eigentlich mit Technologie, mit dem Internet groß geworden sind, sind dann doch manchmal erschreckt, wenn sie denken, dass wirklich der Anbieter ja eigentlich schon ihre Konsumwünsche vorausahnen kann. Manchmal geht es natürlich auch genau ins Gegenteil. Das sind ja manchmal bei diesem TGP-Ausspielungen, wenn man sieht, wenn einfach mal jemand anders dein Device benutzt. Also ich habe das letztens auch gehabt, wenn meine Freundin auf meinem Computer Amazon benutzt, mhm. habe ich danach wochenlang von Amazon sehr feminine Angebote, die mir als hochattraktiv angeboten werden. Das sind natürlich wieder Dinge, wo weniger künstliche Intelligenz am Spiel ist, sondern einfach man sieht, wo auch die Grenzen von von diesem ganzen Target-Group orientierten Werbeeinblick sind, Aber auf der anderen Seite wird in der Tat ja an diesem Predictive-Gedanken schon gearbeitet. Also ich glaube, Amazon arbeitet schon auch daran, dass sie Ware schon bewegen durch ihre Läger in einer Vorkalkulation, ob ich diese Ware dann auch später bestelle. Zumindest haben sie daran auch schon experimentiert und geforscht.
0: Also, ich glaube, das, also, das mit der Target Group da ist tatsächlich so, dass Frauen weiterhin ja die Zielgruppe sind, die am meisten Sachen kaufen und am bereitwilligsten auf Sachen klicken und diese dann kaufen. Und vor allem schwangere Frauen sind, glaube ich, die beste Zielgruppe für Werbung. Also, wenn man einmal irgendwelche Babykleidung äh, gegoogelt hat, dann bekommt man, glaube ich, fürs nächste halbe Jahr nur noch Kinder und Schwangerschaftsangebote in der gesamten Werbung, die man sieht. Ähm, das ist sehr auffällig. Aber, ja, predictive, ähm, also, prädiktive Analysen sind nichts nichts Neues eigentlich. Also gerade auch am Arbeitsplatz ist es, was das gemacht wird, um zum Beispiel Fluktuationen vorherzusagen. Also ungewollte Fluktuation, Ein gewisses Maß an Fluktuation ist ja gewünscht, aber ungewollte Fluktuation kann man durchaus ähm, rechnen und vorhersagen dementsprechend. Und das sind äh, alles Dinge, die in Deutschland ziemlich neu sind und an denen ziemlich viel gearbeitet sind. Und das sind auch so die Dinge, mit denen ich mich dann am meisten auseinandersetze tatsächlich im, im, im in meinem täglichen Arbeitsumfeld, also wirklich dieses prädiktive Auswerten am Arbeitsplatz von Mitarbeiter*innenbezogenen Daten. Und es ähm, ist ganz spannend tatsächlich zu sehen, was es alles schon, was möglich ist und was es da gibt und wie viele Parallelen natürlich auch zu anderen Dingen wie eben diesem Amazon Warehouse dann ähm, gezogen werden. Aber gleichzeitig auch zum Beispiel, was ganz spannend ist, ist äh, die Auswertung von Sentiment. Und ähm, wie daraus irgendwie zum Beispiel gesehen wird oder vorhergesagt wird, ist jetzt gerade jemand irgendwie dabei, depressiv zu werden zum Beispiel. Oder vereinsamen meine Mitarbeitenden gerade und solche Dinge. Das finde ich ganz extrem spannend eigentlich, was da passiert. Und wie sowas eben auch MitarbeiterInnen gerecht äh, genutzt werden kann und eben nicht nur im Sinne der Vorgesetzten, sondern tatsächlich auch die einzelnen Menschen, die diese Technologien dann nutzen, ob gewollt oder ungewollt, dann ähm, davon profitieren können.
1: Aber nochmal auf die ethischen Prinzipien wie Schutz der Privatsphäre, Transparenz, Fairness, Vermeidung von Diskriminierung kommen, dann gelten die ja nicht nur jetzt in die Zukunft gerichtet für ganz moderne Technologien, für künstliche Intelligenz. Das hat ja bislang halt auch schon gegolten. Gibt es für dich abschreckende Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen diese Prinzipien wenig bis gar nicht beachtet worden
0: sind? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich in der Telearbeit, heißt das Telearbeit, wenn man zu Hause arbeitet und am Telefon arbeitet? Ich glaube, so hieß ja, das Tele seit den
1: 70er Jahren. Ja, ich
0: glaube, dass es da tatsächlich schon eine länger Tendenzen dazu gibt, dass man da wirklich sehr stark kontrolliert wird und auch tatsächlich ein Headset hat mit einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten, die mithört und mitreden kann. Um, da hört man solche Sachen aus dem, aus dem Bereich. Das finde ich sehr sehr abstrus, dass das tatsächlich passiert. Also ich glaube, es gibt in es gibt unzählige Beispiele dafür, wahrscheinlich, wo irgendwelche Vorgesetzten nicht auf die Privatsphäre ihrer Angestellten achten. Ich kann mir vorstellen, dass es das immer schon gab. Genauso wie es diese Furcht einfach vor neuen Technologien, die einen irgendwie überholen. Das ist ja nichts nichts Neues, dass wir jetzt gerade erst mit der künstlichen Intelligenz haben und das aufkommt, sondern das gab es ja, weiß nicht, das fängt irgendwie wahrscheinlich mit Prometheus an und ähm, Zieht sich irgendwie durch die gesamte Geschichte durch, wenn man irgendwie sich natürlich Frankenstein als bestes Beispiel vielleicht anguckt, aber dann auch so Sachen wie in Metropolis die Maschinen Maria und solche Sachen. Also Künstliche Intelligenz ist immer was, das das zwar besser ist als wir, aber das uns irgendwie immer, also Technik an sich, das uns überholt und das mit dem wir, wo, wo man einfach Angst hat, dass es vielleicht einfach außer Kontrolle geraten kann. Das ist ganz, ganz, ganz alt eigentlich schon dieser Gedanke. Also den hatte man immer schon.
1: Ja, insofern ist es natürlich ja auch spannend, auch wenn wir dran denken, was alles in, in Zukunft mit Automatisierung passiert, je mehr halt Roboter, je mehr Maschinen unsere Arbeitswelten beeinflussen, ist es ja durchaus halt auch eine berechtigte Diskussion, wie man dafür halt auch einen sozialen Ausgleich schaffen kann, dass halt die Menschen trotzdem weiter auch an der Profitabilität partizipieren können und nicht große Mengen an Arbeitsplätzen einfach Verschwinden. Also das ist sicherlich ja auch ein, ein spannender Aspekt bei allen Zukunftstechnologien.
0: Ja. Da ist aber auch die Frage, also was für neue Jobmöglichkeiten eröffnen sich denn tatsächlich durch die Digitalisierung? Also es ist ja nicht nur so, dass da Sachen verloren gehen, sondern sich auch neue Möglichkeiten, auch für alte etablierte Berufsrichtungen irgendwie erschließen. Das ist, um, ich weiß gar nicht, mich der letzte zurück. Aber zum Beispiel mich hat jemand gefragt, was denn, ob denn der klassische Bäcker zum Beispiel profitieren kann von Digitalisierung und es war dann so, ja, was was nützt mir das denn, was bringt mir das? Und ich denke mir, da muss man dann halt einfach klar sagen, gut im, im eigentlichen Arbeitsleben, wahrscheinlich erstmal nichts, natürlich, aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass man dadurch zum Beispiel Lieferketten transparenter machen könnte, man könnte Plattformen nutzen, auf denen man irgendwie schauen kann, okay, daher kommt das Mehl, da ist es irgendwie transportiert worden, das sind die Wege, die das gegangen ist, daher kommt irgendwie mein Essen, solche Dinge nachvollziehbar zu machen, Dafür kann eigentlich, also jeder Beruf kann irgendwie davon profitieren, dass wir Digitalisierung nutzen. Also das denke ich schon, um, egal in welcher Branche. Was, glaube ich, aber ganz spannend ist, ist eben der Punkt dann, wie wird Digitalisierung tatsächlich eingesetzt, um Berufe besser zu machen oder zu verändern? Und da sehe ich gerade den Kontext, den wir jetzt gerade haben, Ganze, die, die Arbeit im Homeoffice, also die, die Arbeit zu Hause durch die Pandemie als Treiber. Da passieren, glaube ich, ganz viele, da passieren ganz viele neue Sachen, die noch nicht irgendwie richtig ja auch nicht, auch nicht richtig feststehen, was da wirklich jetzt gerade passiert, ob das was Gutes ist, was Schlechtes und ähm, welche Rolle spielt Technologie dabei? Das ist glaube ich auch ganz ganz spannend. Und wie kann man den Arbeitsplatz zu Hause so gestalten, dass Führung weiterhin möglich bleibt, aber auch das also ohne eben in die Privatsphäre der Menschen, die zu Hause sitzen, eben einzugreifen. Das ist ganz interessant. Und wie muss Führung sich verändern, um überhaupt noch Menschen führen zu können, die im Homeoffice sind?
1: Absolut. Ich ich glaube, da hast du auch einen ganz wichtigen Punkt gehabt, dass eben viele, viele dieser Aspekte, die Definition ist etwas eher, ja, was Gewinnbringendes, etwas, was Vorteile für die Menschen bringt oder etwas, vor dem man Befürchtung haben muss. Ja, auch eine Frage ist, habe ich Unsicherheit? Bin ich mir unsicher über die Zukunft meiner Arbeitswelt? Und in den Unternehmen, die jetzt pandemiebedingt halt auch stark auf Web-Collaboration setzen, auf Homeoffice, da kommt es natürlich auch darauf an. Vermittle ich entsprechend durch eine Firmenkultur, durch entsprechende Guidelines meinen Mitarbeitern eben auch halt ein, ein sicheres Zukunftsgefühl, dass sie halt wirklich das Positive daran sehen? Also das ist, glaube ich, in der Tat ein wichtiger Aspekt dabei. Kommen wir nochmal zu dir persönlich, Miriam. Du hast Technologie, Folgenabschätzung und War Study studiert, forscht jetzt, wie in der Anmoderation <lacht> erwähnt, an diversen spannenden Themen der Digitalisierung. Warst du eigentlich immer schon von Technologie begeistert? Und ja, welche beruflichen Pläne hast du, um dieses Know-how Einzubringen willst du weiter in der Forschung und Lehre bleiben? Ist die Industrie eine Option? Die Politik vielleicht?
0: Es ist eine sehr sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich also mein mein, mein Bachelor habe ich europäische Kultur und Ideengeschichte und angewandte Kulturarbeit mit dem Schwerpunkt Technikfolgenabschätzung und dem Ersten Weltkrieg studiert und das dann ganz in meinem Master mit dem Fach War Studies fortgesetzt und ich weiß nicht, ich finde tatsächlich dieses ganze Gebiet Technikgeschichte, Medizingeschichte und aber auch Kriegsgeschichte. das geht so ein bisschen Hand in Hand und das fand ich immer schon sehr spannend, wie technische Entwicklungen und technologische Entwicklungen sich auf die Gesellschaft auswirken einfach. Also das finde ich, ist einfach was, das mich sehr interessiert, in, in wie weit ich das in der Zukunft umsetzen möchte, kann ich tatsächlich einfach noch nicht sagen. Jetzt gerade bin ich ganz froh, dass ich äh, zu diesem Thema überhaupt forschen darf, dass ich das machen kann in dem Ausmaß, in dem das, äh, ich es gerade mache. Ich glaube, ich bin da auch gerade in, in einer Thematik drin, die sehr spannend ist, die mich interessiert, die anscheinend auch viele andere Menschen beschäftigt. Und da bin ich, glaube ich, ganz dankbar. Ich könnte mir gut vorstellen, tatsächlich irgendwann wieder in die Richtung Kulturgeschichte zu gehen und wieder in einem Museum zu arbeiten oder ähnliches. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gleichzeitig kann ich mir auch genauso gut vorstellen, dass ich einfach in der Forschung bleibe und hier an einem Forschungsinstitut weiterhin beschäftigt bin. Also da, da sehe ich ganz schön viele Möglichkeiten eigentlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Corona schränkt uns ja alle privat und beruflich ein. Und während wir dieses Interview führen Anfang Dezember, erneben die Diskussion der Ministerpräsidenten über eine Verlängerung oder Verschärfung des Lockdown-Light und der Kontaktregeln ja an Heftigkeit zu, Sicher auch kein Wunder bei täglich über 400 Todesopfern hier in Deutschland. Alle Hoffnung liegen dabei auf bald verfügbaren Impfstoffen und die Aha-Regeln, die wir alle beachten sollen, die sind ja eindeutig wenig technologisch. Ebenso wenig wie so diese tägliche Übermittlung von Testergebnissen per Telefax an das Robert Koch Institut. Die Corona-App, ich habe die ja eben schon mal angerissen, die ist halt ja bewusst in ihrer Funktionalität eingeschränkt und wir alle haben, solange es noch möglich war, Restaurants zu besuchen, jetzt Kontaktbögen mit der Hand ausfüllen müssen, alles halt wenig technologisch und alles Umstände, die eine Debatte über künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang halt arg futuristisch aussehen lassen, jetzt wenn wir mal alle berechtigten Datenschutzbedenken außen vor lassen, da frage ich mich doch trotzdem, ob KI, künstliche Intelligenz nicht jetzt oder in naher Zukunft da wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. So in dieser vorausschauenden Berechnung von Infektionshotspots, in der Abstandswarnen, Steuerung von Menschenmassen, in der Erkennung von potenziellen Infektionsverbreitern. Berechnung von Bestuhlungs- und Belüftungskonzepten und, und, und. Und ich hatte so den Eindruck, Anfang des Jahres, mit den Bildern aus China, dass alle diese Gedanken so direkt so in diese Ecke chinesischer Überwachungsstaat gelegt worden sind. Und meine Frage ist an dich, kam das Coronavirus dummerweise einfach ein wenig zu früh, bevor wir uns eigentlich selber mit klar vereinbarten ethischen Prinzipien der wirklich freudig dieser technologischen Möglichkeiten bedienen.
0: Ich glaube, es wird noch ganz ganz lange dauern, bis man ähm, sagt, wir bedienen uns freudig dieser Möglichkeiten und bis Dinge wie Gesichtserkennung oder ähnliches bis das was wird, das eine Norm ist, die akzeptiert ist, falls es das überhaupt wird jemals, also dass man das Also ich glaube, dass das ein ganz großer kultureller Unterschied ist den wir hier haben natürlich im Gegensatz zu asiatischen Ländern ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwann begrüßend aufgenommen wird dass wir das dass das durchgesetzt wird.
1: Was müsste denn dafür passieren oder wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst mhm. du hast jetzt wirklich ein, ein positives Feature aber was dennoch Verunsicherung? schafft Und dieses Beispiel ist ja nicht von der Hand gewiesen. Da wird ja auch wirklich tagtäglich rege drum diskutiert. Ich glaube, da hängt doch viel von Kommunikation ab. Also was was müssten wir eigentlich tun in der Einstellung zur Technologie, um einfach da eine größere Offenheit für solche technologischen Möglichkeiten zu schaffen? Oder sind diese Bedenken, die wir hier im Kulturkreis haben, vielleicht sogar vernünftig?
0: Also erstens finde ich es, glaube ich, tatsächlich sehr vernünftig, wenn man Bedenken hat, weil man eben nicht sicher sagen kann, was mit diesen Daten dann irgendwann jemals passiert und wer diese Daten bekommt und was die, diese Person dann mit den Daten machen würde. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Teil einfach eben
1: Kommunikation
0: wirklich ist und Vertrauen in, in auch die Menschen, die dann diese Technologie anbieten. Also das muss ja erstmal irgendwie geschaffen werden. Und das sehe ich, glaube ich, als eines der größten Probleme tatsächlich, dass man wirklich vertraut wenn man sowas abgibt. Und aber dieses Vertrauen müsste natürlich auch begründet werden. Und auch das ist dann natürlich wieder schwierig, weil es kann einfach nicht hundertprozentig versprochen werden, dass diese Daten dann nicht tatsächlich irgendwann mal von irgendwem benutzt werden in Zwecken, die nicht vorgesehen waren. Und ähm, dann, glaube ich, ist der nächste wichtige Schritt wie bei dieser ganzen Thematik generell einfach Aufklärung. Dass Menschen einfach dann wirklich aufgeklärt werden, was ist denn das überhaupt? Was bedeutet das? Und was bedeutet KI? Und was einfach, dass Menschen niedrigschwellig erklärt bekommen, was für Folgen sowas haben kann, wenn sie das nutzen und was eben mit Daten gemacht werden kann, dass das einfach gesagt wird. Also ich glaube, wenn Menschen aufgeklärt werden, gibt es auch weniger Probleme mit der Nutzung von solchen Technologien. Aber solange Menschen in irgendwelchen Medien ständig zu hören bekommen, oh, das ist aber dann Überwachung und es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie Corona gibt, sondern der Staat nutzt das irgendwie um, ich weiß nicht. Da gab es natürlich auch diese Negativbeispiele, dass die, dass die handausgefüllten Zettel in den Restaurants irgendwie genutzt worden sind von irgendwelchen irgendwelchen Polizeiaufklärungsdingen gab es war doch war das nicht tatsächlich eine Situation die passiert ist absolut ja. ja und ich meine solange das passiert wüsste ich nicht warum man vertrauensvoll seine Daten abgeben soll wenn man dann weiß sie werden doch wieder in Zwecken genutzt die nicht absehbar waren
1: es ist auch spannend wir hatten in einer der letzten Episoden hier bei Turtle habe ich den Professor Michael Butter Interview, da haben wir über Verschwörungstheorien gesprochen und auch jetzt dieses Jahr haben wir ja auch in Deutschland größer werdende Gruppe von Menschen, die ja teilweise die obskursten Verdächtigungen auch gegen die Politik, gegen den Staat bis hin zu einem ominösen Deep State verbreiten und es wird natürlich auch gegen Wissenschaft, gegen Forschung, auch der Impfstoff ist ja in diesen Kreisen heiß diskutiert. Gibt es auch Beispiele, die du kennst, dass auch künstliche Intelligenz im Mittelpunkt einer Verschwörungstheorie steht?
0: Ich glaube, dass generell eigentlich vieles, was Menschen über KI zu glauben meinen, irgendwie schon fast Verschwörungstheoretisch ist, weil man eben dieses dieses sehr negative Bild von KI hat. Wobei natürlich, man muss auch klar sagen, viele Dinge, die gar keine KI in dem Sinne sind, werden einfach als KI schon bezeichnet. Und um, es ist aber nicht so, dass wir ja an dem Punkt wären, an dem wir eben diese Terminator-artigen oder Matrix-artigen Dinge hätten, und das ist, glaube ich, aber das, was eben Menschen damit assoziieren, wenn sie darüber nachdenken. Und ähm, Skynet ist es doch, glaube ich, bei Terminator, Skynet. Und ähm, ich glaube, das alleine ist schon so ein, so ein bisschen so ein Verschwörungsmythos, dass Menschen eben solche Sachen mit KI assoziieren. Einfach wirklich so ganz, ganz negative Dinge wirklich, die da einem in den Kopf kommen. Vor allem finde ich auch interessant, wenn man sich anguckt, wie KI dargestellt wird eigentlich in den Medien. KI an sich, wenn man das irgendwie... Aber wenn man es googelt oder man guckt, irgendwie was ist irgendwie ein Bild, eine bildliche Darstellung von KI, da hat man dann immer eine, eine ätherische, blaue Gestalt, oft irgendwie, also ent, entweder sehr, sehr geschlechtsneutral oder eher weiblich. Und es ist dann so ein bisschen sphärisch und wusi irgendwie, und man weiß gar nicht, okay, was soll das sein? Ein göttliches, blaues Wesen irgendwie, das über uns steht. Oder vielleicht doch, weil es das weibliche ist, eher sowas, das, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen dieser Dienstleistungsgedanke doch da. Es ist ganz, ganz seltsam, wie das dargestellt wird. Und das weicht so stark aber davon ab, was Menschen dann wirklich denken, weil ich meine, Arnold Schwarzenegger ist kein blaues, sphärisches Wesen und das ist trotzdem, also wenn, wenn Menschen über KI reden, haben sie eben diese, diese negativen Gedanken im Kopf, aber gleichzeitig ist die Darstellung sowas sphärisches, übersinnliches, blaues irgendwie immer. <lacht>
1: Du, ich glaube, wir haben einige Hörerinnen und Hörer heute neugierig gemacht, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Du hast gerade schon Filme erwähnt. Gibt es so jenseits der ganz wissenschaftlichen Fachliteratur einen Roman, einen Film oder eine Serie, die du empfehlen kannst, die sich ja erhellend um KI, Ethik und Fairness dreht?
0: Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, die Sachen, die äh, Philipp K. Dick geschrieben hat, die sind natürlich auch sehr Science-Fiction-artig, aber... Da gibt es natürlich einiges, gerade wenn man sich irgendwie den Minority Report anguckt zum Beispiel. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Das Buch ist auch sehr gut, sehr empfehlenswert.
1: Ja, sagen wir mal was. Oder, noch vor oder einigen oder Jahren Science Fiction war, ist ja heute schon zum Teil dann Realität geworden. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Ja, ja also Philip K. Dick kann man, glaube ich, hauptsächlich empfehlen. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank, Mirjam, für deinen Besuch im Studio und das spannende Gespräch. Bleib gesund in diesen schwierigen Zeiten und weiterhin viel Erfolg bei deiner Forschungsarbeit.
0: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Liebe turtelsohn hörerinnen und Hörer, dieses Interview mit Miriam Klöpper haben wir am 4. Dezember wie immer live on tape aufgezeichnet. Und es geht spannend weiter. In den nächsten Episoden spreche ich zum Beispiel mit dem bekannten Wahlkampfberater Frank Staus, der seit drei Jahrzehnten endlose Wahlkämpfe der SPD strategisch begleitet hat, unter anderem den legendären Wahlkampf von Gerd Schröder 2005 im Nachgang der US-Wahl und im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs 2021, gibt es da sicherlich einiges zu besprechen. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtles und Tiny Talks, jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle zeitgeistthemen Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtle Zone oder Turtle Zone Tiny Talks zu abonnieren. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, eine gute Zeit und viel Gesundheit. Sie
0: hatten Turtle Zone.